2: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 7 de enero del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM También un saludo al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a todos los que nos siguen a través del streaming de la página de elheraldodemexico.com.mx. Arrancamos este jueves como todos los días con música. Esta semana estamos escuchando canciones de próximos lanzamientos en este 2021. Esta que escuchamos de fondo es de Evanescence. Se llama Wasted on You y es bueno de esta banda de rock estadounidense de Arkansas que se fundó en 1995 y este tema fue elegido como primer sencillo de su material The Bitter Truth, el cual saldrá a la venta el próximo 26 de marzo. Así que bueno, vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más relevantes. Joe Biden afianza su triunfo electoral y los activos financieros responden de forma positiva a pesar pues, de lo que sucedió ayer en el Capitolio de los Estados Unidos allá en Washington. Eh, algo inédito histórico para la democracia de los Estados Unidos en pues, el momento en el que se iba a dar ya el visto, el último visto bueno a los votos electorales, el conteo final de los votos electorales para darle a Joe Biden la presidencia de la República. Vamos a entrar en ese tema. Hablaremos también con Roberto sobre la ampliación del plazo para la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Es un nuevo dilema. ¿Y cuánto tiempo protegerá la vacuna moderna que dice que será por dos años? Vamos a hablar de eso. También platicaremos con Gerardo Flores, economista especializado en el análisis de políticas públicas. El presidente Andrés Manuel López Obrador plantea que dependencias hagan funciones de órganos autónomos. Todo un debate. El presidente no quiere a los organismos autónomos. Vamos a platicar con Guillermo Rosales, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, sobre la caída de 28% en las ventas de autos nuevos en el 2020 es eh, su peor desempeño pues de las últimas décadas vamos a entrarle al tema y sobre todo a ver cómo viene el 2021, platicaremos también con Bosco de la Vega el presidente del Consejo Nacional Agropecuario sobre la eliminación del outsourcing, el presidente dijo ayer que va en serio y que este eh, preacuerdo que hicieron con los empresarios que prácticamente no se respetó y que él está firme en la decisión de que se elimine por completo esta figura eh, de subcontratación laboral bueno, vamos a hablar de todos estos temas y muchos otros así que quédense con nosotros, acompáñanos aquí en Bitácora de Negocios en este jueves los dejo ahora con el resumen de las noticias más importantes para iniciar este día con Jesús Espinosa ¡Sí,
3: sí, no!
1: Resumen
4: Luego de los hechos ocurridos en el Capitolio en Washington, D.C., se sumaron los llamados a destituir a Donald Trump, presidente estadounidense, invocando a la enmienda 25 de la Constitución de ese país. Este miércoles, la Fiscalía General de México anunció acciones penales contra exfuncionarios y políticos señalados por el ex jefe de Pemex, Emilio Lozoya, en distintos episodios de corrupción. Agregó que la próxima semana se judicializará en contra de quien o quienes ya se cuenten con elementos probatorios suficientes. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el reconocimiento que la Comisión Federal de Electricidad hizo de que el el documento que presentó sobre el origen del apagón de diciembre del año pasado era falso.
2: Entonces que la Comisión Federal siga este, llevando a cabo la investigación y que se conozcan las causas de lo que estoy eh, seguro es de que no va a repetirse.
4: En un comunicado, la Coparmex consideró que restringir el uso de energías renovables representa un retroceso para la sustentabilidad y la seguridad energética de nuestro país, por lo que hizo un llamado al gobierno mexicano para que incorpore de forma decidida, con apertura y respetando la libre competencia, a las energías renovables dentro de los esquemas de generación de electricidad, en lugar de buscar disminuir su participación en el mercado. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó también este miércoles que, con base en estimaciones del gobierno federal, las remesas en 2020 impondrán un récord al contabilizar 40.574 millones. Millones de dólares estamos
2: eh, ya en una cifra récord de acuerdo a los datos hasta noviembre pero la estimación que tenemos para diciembre lo mismo vamos a rebasar los 40 mil
4: millones de dólares. De remesas. De acuerdo con las estadísticas actualizadas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en noviembre del 2020 la producción de petróleo disminuyó 4,1% respecto al mismo mes del 2019.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Vaya eh, desastre que generó ayer en los Estados Unidos y en el mundo este, eh, pues este ataque que hicieron eh, simpatizantes del presidente Donald Trump en el Capitolio de los Estados Unidos allá en Washington para evitar o intentar evitar la certificación de la victoria de Joe Biden y de Kamala Harris en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Se tuvo que suspender la sesión durante tres horas, eh, entraron al Capitolio decenas de manifestantes eh, violentos, simpatizantes de Donald Trump, quienes habían sido asusados por Donald Trump apenas unas horas antes, eh, exigiendo eh, este eh, conteo nuevo de los votos electorales, eh, acusando fraudes electorales. Todo esto que bueno pues es la democracia, una de las democracias más sólidas las de Estados Unidos que en teoría pues no debería de suceder esto, este era un mero trámite del Congreso, verificar y certificar la victoria del nuevo presidente de los Estados Unidos y bueno pues sucedió lo que no sucedía en hace muchos años o prácticamente en la historia de los Estados Unidos, la historia reciente quizá desde las guerras civiles, la guerra civil de los Estados Unidos y bueno ¿Qué nos deja de reflexión esto? Además de que bueno, pues nos damos cuenta que las democracias que se creen muy eh, sólidas, pues no lo están en realidad. Pero la enseñanza o la reflexión que podemos obtener de esto y, de, y trasladándolo al contexto mexicano, pues es el daño que le puede hacer un presidente con sus palabras, con sus mensajes, con sus tweets, con sus burlas, con el acoso a, las, a la prensa, a los medios de comunicación. ¿Le suena algo parecido a lo que sucede aquí en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues sí, cualquier coincidencia, pues no es mera coincidencia. Se trata de presidentes eh, radicales, de presidentes que llevan al extremo sus políticas, sus discursos, sus mensajes, muchas veces mensajes de odio, aunque ellos aseguren que pues no, no es así. Mensajes de división de polarización social, eso es lo que estamos viendo aquí en México también con el presidente Andrés Manuel López Obrador que un día y otro también en sus conferencias matutinas pues carga en contra de prácticamente todos a los que él considera sus opositores, sus enemigos, dice que no tiene enemigos pero tiene muchísimos opositores en todos los sectores según el propio presidente y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sí ha contribuido a que haya una mayor polarización social. Si de por sí ya la había antes de que llegara él a la presidencia de México, pues ya eh, había una polarización social. Él se ha encargado de aumentarla y bueno, pues ya vemos los resultados de lo que esto puede eh, significar en eh, las democracias de eh, los países occidentales. Es el caso pues de México. Ojalá que como hoy escribe mi compañero y amigo Salvador García Soto, en su columna del Universal, que esto que sucedió en Washington, que sucedió en Washington este 2021, no se repita en México en 2024. Todavía estamos lejos, pero ojalá que no, porque el presidente López Obrador es muy parecido al presidente Donald Trump, son radicales y populistas de izquierda el presidente Observador en teoría y el eh, presidente Donald Trump populista de derecha y además de todo se acuerda que Andrés <coughs> Manuel Observador se hizo muy amigo de Donald Trump lo defendió a capa y espada también casi como a Hugo López Gatel le dice que era su amigo que ha tratado muy bien a México y además de todo pues no le eh, reconoció el triunfo a Joe Biden hasta apenas hace unos días así las cosas Así las cosas de complicadas en Estados Unidos. Ojalá que no nos estemos mirando en ese espejo en los próximos años. No queremos algo así en México. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Malla, la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 con 13 minutos. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está, como todos los días tempranito, aquí al pie del cañón para hablarnos de los temas financieros más relevantes. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que hoy amanecemos ya con el dato anual de la inflación. La inflación fue de 3.15% en línea con lo esperado y bueno, pues estamos hablando pues del menor registro por lo menos desde mayo de este año, así es que un buen dato para la inflación. Ahora, hay que considerar que, lo, que algunos productos subieron de precio como el, la gasolina, el pollo, el gas LP, la electricidad, pero estos fueron más que compensados por la caída... Pues, pues justamente de productos que tienen una, un peso importante en la canasta como la cebolla, jitomate, papaya nopales, chile, y esto bueno pues ayudó a, a dar este resultado, lo interesante también Mario es que ya con este dato anual de la inflación, ya se determinó el valor de la UMA, esta unidad de medida y actualización, ya ves que para de, eh, eliminar este efecto que había para ciertos eh, pagos, por ejemplo multas, etcétera pues se estipuló que se generara justamente la UMA, que quedó en 89.62 pesos, así es que todo el tema, por ejemplo de, de multas de, de tránsito u otras relacionadas, pues se miden justamente con esta unidad de medida y actualización que ya de a conocer hoy muy temprano el INEGI, pero déjame te comento que los mercados financieros fueron marginalmente afectados por las violentas protestas en el Capitolio que comentabas justamente al inicio del programa. De hecho, pareciera incluso en algún momento los índices de Estados Unidos todavía alcanzaron a, a absorber parte de este del inicio de estas protestas y subieron un poco, pero ahora pues hay una mayor confianza, sobre todo porque ya la confirmación for formal del triunfo electoral de Joe Biden pues podría acelerar la entrega de más estímulos económicos a Estados Unidos, los futuros de las bolsas estadounidenses con moderadas ganancias y el dólar. Cerca de su mínimo de tres años, aunque en los últimos minutos rebotó un poco. Por el otro lado, te comento que el número de contagios en el mundo sigue acelerándose rápidamente, Mario. Ya estamos muy cerca ahora de los 87 millones. El número de decesos cada vez eh, pues más cercano también a 2 millones, mientras que las vacunas aplicadas ya llegaron a... Eh, 16 millones en 37 países. Bueno, pues sigue siendo muy desigual este sentido. Y justamente, Mario, sobre el tema de las vacunas, hay una nueva un nuevo dilema que seguramente vamos a enfrentar en México y en todo el mundo lo que pasa es que los países europeos que están desplegando la vacuna de Pfizer deben ser flexibles en el tiempo entre la primera y la segunda dosis, esto lo sugirió la Organización Mundial de la Salud en Europa y es que algunos países, entre ellos Reino Unido, que fue el que comenzó con la aplicación en el mundo, están tratando de contrarrestar el bajo suministro de vacunas, ampliando el espacio entre la primera y la segunda dosis hasta 12 semanas y esto considerando una dosis incluso de menor volumen en algunas de las inyecciones y esta propuesta de prolongar la diferencia entre la primera y la segunda dosis pues ha generado un debate entre los científicos Pfizer dice que no tiene pruebas de que su vacuna siga protegiendo si la segunda dosis se administra más de 21 días después de la primera así es que ante la falta de, de abasto esto es lo que podría suceder y bueno pues ya lo estamos viendo justamente en Europa, en el Reino Unido específicamente. El tema también importante, y yo diría de gravedad, es que fíjate que Xinjiang, la capital de la provincia china de Hebei, pues ha prohibido a todos los presidentes abandonar la ciudad como parte de las medidas de prevenir la propagación del COVID-19. China reporta hoy el mayor aumento diario de casos de coronavirus en más de cinco meses, así es que pendientes lo que pareciera que ya lo había superado China, pues es una muy mala señal en este sentido. Y también te comento que para el tema del coronavirus es que la firma alemana de biotecnología Cureback acordó una alianza con Bayer para que le ayude a buscar la aprobación regulatoria de su vacuna experimental y distribuir dosis. Esta compañía ya había dicho que estaba buscando un socio más grande y comenzó el mes pasado un ensayo clínico en etapa tardía de su vacuna que apuesta a la misma tecnología de otras compañías como Moderna. Y que justamente, pues hay que. Esta, esta empresa alemana, pues está respaldada por la Fundación Gates y también por Glaxo eh, es, Smith Klein, y bueno, y el propio gobierno alemán y ya había dicho que puede producir hasta 300 millones de dosis de la vacuna este año y 600 millones en 2022. Claro, necesita que se la prueben y necesita terminar primero los estudios y luego que se la prueben. Y justamente Moderna, fíjate que estima entregar entre 600 y mil millones de dosis de su vacuna este año, esto lo dijo hoy, hace unos momentos el director ejecutivo de la compañía, que también dice que no estaba claro cuánto tiempo van a durar los anticuerpos generados por las vacunas, pero por lo menos él estima que un par de años esto también es una situación importante Mario, porque estaríamos hablando que en dos años, otra vez hay que volver a hacer una situación de vacunación en el mundo importante lo que está pasando en este sentido, y bueno, nada más sumaría que los las catástrofes naturales en todo el mundo provocaron daños por 210 mil millones de dólares en 2020, en Estados Unidos fue el que especialmente más afectado el territorio Justamente por huracanes y también por los incendios Importante porque en 2019 este nivel de pérdidas apenas alcanzó 166 mil millones de dólares Así es que un mundo más riesgoso y más costoso en pocas palabras Y el tipo de cambio Mario en estos momentos cotizando en 1980 Ya te había comentado que el, el dólar a pesar de que tocó su nivel mínimo en tres años Pues está recuperando un poco y aquí se ve el reflejo justamente de este rebote del dólar a nivel global, afectando a las monedas emergentes, comenzando por el peso mexicano que ya
2: está en 19.80. Pues ahí está, no va a haber mucha reacción hoy en las bolsas de los Estados Unidos, en los mercados financieros por este asalto al Capitolio, ¿verdad? Sobre todo porque pues ya, ya le tomaron ya que... la, o ya le dieron la certificación a Joe Biden.
5: La parte más álgida de esta situación, la más peligrosa, porque pues hubo cuatro decesos, más de 50 detenidos, esto se absorbió en buena medida ayer, o sea, alcanzó a absorber una parte en los mercados y hoy están mucho más optimistas por el ya la confirmación, ahora sí, no hay quien detenga a Joe Biden para que inicie su administración en unos cuantos días, Mario. Así es que bueno, pues esto solamente que haya otra situación ajena y bueno, pero el propio Donald Trump os ha pedido también mesura a sus seguidores. Ya veremos a ver qué sucede, pero por lo pronto los mercados de esta manera
2: reaccionando a esta situación en Estados Unidos. Pues sí, ya veremos qué sucede con Donald Trump, sobre todo cuando deje el gobierno todas las investigaciones que le van a... A caer como en cascada. Gracias, Robert. ¿Se, ¿se vendrá a México? Será interesante. Bueno, se pues sí. Seguro el presidente <risa> le ofrece el asilo político, sin dudarlo. ¿eh? Exactamente. Gracias, Robert. Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, vamos a otra cosa.
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas.
2: Como todos los miércoles, ya está con nosotros Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas, columnista, y experto en telecomunicaciones. También, ¿cómo estás, mi querido Gerardo? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Feliz inicio de este 2021.
3: Feliz feliz 2021 para ti, todo tu equipo, mi querido Mario.
2: Pues a ver, este asunto de los organismos autónomos que el presidente observador desde el inicio del gobierno y desde antes, pues nunca le han gustado y ahora plantea que las dependencias de su gobierno federales pues hagan las funciones de estos órganos autónomos.
3: Sí, mira, pues es muy, es muy preocupante, digo, lo hemos visto, como bien dices, desde que inició su administración eh, abordar este tema. Eh, lamentablemente es una idea que sigue ahí, que no ha podido, eh, digamos, superar o no ha podido documentarse mejor, no ha podido ser informado de mejor manera por su equipo, de cuál es eh, realmente el papel y el alcance de los órganos autónomos eh, y cómo se insertan en, digamos, en la concepción moderna de gobierno eh, pues a nivel internacional, ¿no? La mayoría de los países eh, han evolucionado sus gobiernos eh, del concepto que se tenía en los años 70, que parece ser que es la como la referencia que tiene el presidente López Obrador, eh, respecto, eh, han ido evolucionando, digamos, desde aquella época a, pues a los años recientes, eh, con una idea de... de de construir un andamiaje gubernamental o de un sector público que, entre otras cosas, brinde certeza a todos los agentes económicos, a la población eh, eh, en general, ¿no? Y este es el caso de los órganos autónomos que se han creado en nuestro país, como son el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, eh, el INAI, vamos, eh, el INE, eh, en fin, eh, eh, en Inegi también, por ejemplo, no es importante que tengas una, un órgano que sea autónomo del gobierno para, por ejemplo, en este caso el Inegi, para que lleve a cabo la, la tarea de recabar y publicar estadísticas, porque si no nos pasa, por ejemplo, como en su momento en Argentina, cuando al gobierno dejaron de gustarle las estadísticas que que publicaba el, el organismo encargado de esto, y pues simplemente simplemente lo que hizo el gobierno dijo, bueno, no me gustan, ¿saben qué? Se dejan de publicar fue el gobierno de, de Cristina Kirchner, ¿no? Eh, y te digo es una concepción moderna eh, del Estado y me preocupa mucho que el presidente insista en que se pueden se puede desmantelar, que se puede que la labor que hacen la pueden hacer desde el Gobierno Federal eh, y él dice entre otras cosas su motivación es que pues aún le faltan recursos para que se pueda gastar de, man, de mejor manera, por ejemplo en los en los programas de apoyo. Sin embargo, yo te diría, por ejemplo, ¿para qué quiere desmantelar los órganos autónomos o reducirles su gasto si, por ejemplo, la Secretaría de Salud eh, en 2020, por lo menos en lo que reporta haciendo hasta noviembre, pues, trae un subejercicio del 10%. Uh -huh. eh, entonces, ni siquiera está, saben gastar bien lo que les aprueba el Congreso y le están echando ojo a a otros a los órganos autónomos. ¿no? Uh -huh. eh, y lo, También lo estamos viendo en el caso del apagón, donde eh, la CFE, por ejemplo, pues, se convirtió ya en autoridad y está actuando y pasando por encima de los que se deberían eh, o deben ser los órganos autónomos, que quienes son los que deberían haber investigado y eh, publicado conclusiones de qué fue lo que pasó. Pero no, aquí la autoridad, eh, desde la concepción del gobierno, está siendo la, la CFE y tú no puedes ser gobierno, empresa eh, y regulador al mismo tiempo, ¿no?
4: Por
2: pues ejemplo. Sí. Pues sí, ahí está el, el asunto, no le gustan al presidente del porque entre otras cosas lo que hacen pues es regular, es vigilar, transparentar cosas y parece que al presidente eso no le gusta, prefiere que todo lo mantenga él en su poder, de, de, dentro de su control y pues que así no se salgan las cosas ahora sí que de, de control en su gobierno. En fin, lo estaremos eh, viendo y platicando aquí si nos permites. Muchas gracias como siempre querido Gerardo y muy buenos días.
3: Muy buenos días, feliz año nuevamente.
2: Igual, sigan a Gerardo en Twitter, Gerardo Flores R. Vámonos a la pausa, ya volvemos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México y vamos a platicar, le decía, con Guillermo Rosales, el director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días y feliz año.
6: Muy buenos días, Mario. Eh, felicidades, eh, felicidades a todo el equipo que te acompaña cada mañana. Y sobre todo al auditorio que fiel eh, y muy importantemente te, te sigue en tu programa.
2: Muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros y lo mismo para todo el equipo de la AMDA. Bueno, pues las noticias son las noticias y el Inegi eh, informó ahí en, en conjunto con ustedes que la venta de vehículos en ligeros nuevos de autos nuevos en 2020 pues cayó 28% ya veníamos eh, viendo los reportes mes a mes como las ventas pues no le favorecían al en mercado eh, por varias razones que ahorita nos, vamos, nos vas a platicar pero bueno pues tuvo mucho que ver también la crisis económica ...que derivó del de COVID-19. Estos datos, 949.353 vehículos se colocaron en el mercado... ...una caída de 28% en comparación con el 2019. ¿No se veía esta baja en eh, anual desde 1995, eh, Guillermo?
6: Así es, eh, Mario, eh, bien lo has eh, referido. 2020 eh, fue un año marcado por la pandemia eh, COVID-19... Eh, que eh, además eh, de la infausta afectación en eh, vidas eh, humanas y en eh, efectos de eh, dolor eh, por, la, por la enfermedad, pues ha tenido un impacto relevante en el ámbito económico, disminuyendo la actividad, eh, eh, causando desempleo, disminuyendo los ingresos de las eh, familias y generando incertidumbre en el porvenir. Y eh, todo esto ha afectado de manera eh, relevante al mercado automotor, como eh, tú bien eh, sabes, eh, la decisión de compra de un vehículo eh, compromete eh, recursos, flujo de las familias durante un espacio de tiempo prolongado y ante pues la incertidumbre de eh, lo que estamos eh, viviendo, eh, muchas familias aún teniendo la voluntad o la necesidad para adquirir un vehículo y eh, teniendo también eh, capacidad para hacer frente a un compromiso de pago, pues han decidido postergar eh, su eh, decisión de renovación de sus eh, vehículos. Y esto se traduce en el dato que ya ha eh, referido, una caída del 28% a lo largo del año, 949.300 eh, unidades, que eh, para ponerlo en perspectiva, tan solo un año antes, en el 2019, se vendieron en México 1.317.000 unidades, es decir, es un, un impacto muy fuerte en eh, lo que eh, se refiere a la actividad de las empresas distribuidoras. Desafortunadamente, esto eh, también eh, trajo obligado la necesidad de hacer ajustes en las eh, plantillas laborales del de, sector eh, con datos que tenemos todavía estimados al mes de septiembre, llevábamos una disminución del 8% en los puestos de, de trabajo del sector distributivo. Seguramente ya con los datos que estarán disponibles en breve para eh, todo el año, esto podrá haber aumentado eh, ligeramente. Eh, la constante a lo largo de del eh, el, el segundo semestre del 2020 y después de haber eh, retomado gradualmente la movilidad y la posibilidad de trabajar, ha sido que el mercado automotor en México ha mostrado una eh, tendencia de eh, baja eh, recuperación eh, después del de efecto tan fuerte eh, que nos eh, trajo la suspensión de actividades durante abril y mayo. En ese bimestre, abril y mayo, enfrentamos una caída eh, ligeramente superior al 60% en las ventas en comparación con el mismo bimestre del 2019 y a partir de, de, de junio eh, se ha eh, venido teniendo, eh, insisto, una eh, línea de recuperación, pero muy eh, tenue. De tal suerte que eh, a esta caída que hemos referido del 28%, en la perspectiva 2021, consideramos que el mercado mexicano podrá rondar eh, la venta de un millón sesenta y cinco mil vehículos nuevos con esto eh, esperando un crecimiento eh, eh, cercano al trece por ciento insuficiente para eh, amortiguar el efecto negativo del 2020 de tal okay. suerte que conforme a nuestra perspectiva eh, consideramos que sería hasta el 2024 cuando eh, estaríamos alcanzando niveles de venta de vehículos eh, nuevos similares a 2019, eh, hablando de eh, una línea superior a 1.300.000 unidades, muy lejos del año récord 2016, eh, cuando logramos la comercialización de 1.607.000 unidades, Mario. Uh
2: -huh. Pues sí, lejos de esas cifras récord en el mercado mexicano por varios factores que ya nos platicabas eh, eh, Guillermo. Y bueno, pues este 2021 tampoco pinta demasiado alentador en términos de recuperación de del mercado. Como tú eh, bien nos nos comentabas, esto ha afectado también la, la producción y las eh, plantillas de las firmas automotrices que están instaladas aquí en México. Eh, eh, qué, qué, qué va a suceder en esa materia, en materia de inversión, de atracción de inversiones hay toda una eh, cadena y clústeres automotrices bien identificados y localizados aquí en México de eh, eh, pues fabricación y mucho para el mercado de exportación ciertamente pero bueno están aquí todas las autoparteras, todas la, las eh, eh, automotrices eh, prácticamente las más importantes del mundo ¿Qué va a suceder? ¿Qué crees que viene en esos, en esos términos de inversiones, de atracción de inversión para el sector? Y también, pues, de la generación de, de empleos y de nuevas fuentes de trabajo, porque es un sector, este, manufacturero y en particular la automotriz, pues, de los más eh, intensivos en capital de trabajo.
6: Eh, Mario, la fase más eh, débil de toda la cadena del sector automotor eh, es eh, lo que estamos comentando, el mercado interno. Eh, afortunadamente en lo que eh, refiere la producción de autopartes y el ensamble de vehículos eh, tanto ligeros como pesados, eh, pues más del 80% de la producción nacional está destinada a eh, la exportación y eh, de, ese, eh, de, de ese número eh, que se exporta, eh, la mayor eh, proporción se dirige a Norteamérica, a Estados Unidos y Canadá. Eh, en los últimos eh, meses eh, se ha eh, venido incrementando la demanda eh, de vehículos en, el, en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, favoreciendo con ello que se estén eh, alcanzando ya muy pronto, eh, mi estimación es de que este primer trimestre del 2021 eh, podremos estar en niveles de producción similares a los eh, pre-COVID-19, eh, impulsados por los fuertes eh, estímulos eh, fiscales que se tienen en Estados Unidos, en el propio Canadá, y eh, que ha eh, in incrementado la demanda tanto de vehículos como de autoparques De tal suerte que eh, vislumbramos un 2021 que en términos de producción será eh, benéfico, eh, eh, podremos eh, remontar los efectos eh, negativos de la de crisis del 2020, eh, no, no vislumbro que haya una posibilidad eh, importante de atracción de nuevas inversiones en el ámbito del de ensamble de vehículos en función de que hay una capacidad eh, instalada de producción en toda la región de Norteamérica superior a las previsiones de, de demanda, pero donde sí tenemos eh, amplias eh, posibilidades de atraer inversión es en el rubro de la producción de autopartes. Eh, no dejamos uh -huh. de lado que el ajuste al TEMEC eh, requiere de que haya una mayor inversión para producción en Norteamérica y cumplir con ello las reglas de origen del nuevo eh, tratado comercial, por lo que eh, tendremos que fortalecer ese, ese rubro y dar facilidades a la inversión en autopartes
2: en autopartes claro eso es eh, algo eh, positivo que por lo menos en el sector sí está ocurriendo o se mantiene con buenas perspectivas eh, en, regresando al tema de las ventas de autos nuevos en México eh, Guillermo eh, lo hemos platicado aquí ya varias veces una de los, eh, eh, de los drivers del, del eh, consumidor para comprar un automóvil pues es el crédito el financiamiento que obtiene lo mismo de los bancos que de las propias financieras de las armadoras y automotrices de México o que o que, ...o que funcionan y operan en México. ¿Este asunto cómo está? Porque, a ver, yo eh, veo datos de la cartera de crédito vigente... ...de toda la banca comercial que cayó del 8.8% en abril... Cuando empezaba la crisis del Covid 19 a un menos 4.2 o 4.4 a noviembre, es decir, la gente no está tomando créditos, no está tomando eh, financiamientos, eh, pues para eh, de todo de todo tipo, no solo los automotrices, por supuesto. ¿Cómo vamos a cómo se va a reactivar este asunto de las ventas a través de los créditos y de la confianza de los consumidores, pues para sacar un, un crédito automotriz? ¿Cuáles, ¿Cuáles son las claves ahí o cómo estás viendo el panorama? ¿Están viendo el panorama allí en Lambda?
6: En efecto, hay una correlación eh, directa entre el financiamiento otorgado para la adquisición de vehículos y eh, la venta total. Casi el 62% de los vehículos comercializados en el país uh -huh. tiene detrás eh, una eh, autorización crediticia. En este caso, eh, lo que enfrentamos es una eh, crisis de demanda por los factores que ya comentamos, eh, tanto de disminución de ingresos como incremento eh, de incertidumbre del consumidor. Eh, en contraste, desde el lado de la oferta, eh, en esta eh, crisis, a diferencia de lo que eh, vivimos, por ejemplo, en el 95 o en el 2009, no se ha eh, detenido la oferta y la competencia en el mercado, eh, tanto por parte de la banca como de las empresas especializadas en crédito automotriz. Eh, por el contrario, se mantienen eh, plazos muy atractivos para la contratación de un crédito automotriz que van hasta los seis e incluso siete años para poderlo amortizar y eh, con una... Eh, acompañamiento positivo que es producto de la política monetaria implementada por el Banco de México que ha incidido en una eh, reducción constante eh, de las tasas de interés, haciendo más atractivo eh, la contratación de un financiamiento para la adquisición de un vehículo. Creo que estos eh, factores eh, se servirán eh, para apuntalar el comportamiento de la venta de vehículos 2021 en eh, la, la curva de recuperación que te he mencionado, el incremento que esperamos de cercano al 13% para este año respecto del cierre del 2020 que, eh, eh, insisto, también eh, es insuficiente para remontar la crisis, pero bueno, nos lleva en esta eh, tendencia eh, de recuperación gradual.
0: Uh -huh.
2: Pues ahí está, habrá que eh, 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 ver con cuidado cómo se va moviendo la economía, cómo se comienza a recuperar una vez que pues también esta distribución de las vacunas contra el COVID-19 pues surta efectos en buena parte de la población y se puedan reabrir muchas actividades y que esto sea un círculo virtuoso para la recuperación de todos los sectores económicos, en particular pues uno tan relevante para la economía nacional y para los empleos que se generan en el país que es el sector automotriz lo estamos platicando si nos se permite si te agradezco como siempre Guillermo Rosales, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días
6: estimado Mario, el agradecido soy yo y siempre a tu disposición muy buen día Muchas y feliz gracias. año de nuevo
2: igualmente para ti para todos allá en la AMDA son las 6:44 con minutos vamos a otra cosa
1: historias empresariales
2: bueno pues con toda esta ola Oleada de eh, medicamentos, perdóneme, de alimentos veganos. Eh, bueno, pues ya eh, con el, el auge que han tenido estos productos, ya hay marcas que están buscando, planeando hacer ofertas públicas en las bolsas de valores. Es el caso de la marca de leche vegana Oatly, que está planeando hacer ya una IPO para este 2021. Se prevé que puede recaudar hasta mil millones de dólares en la bolsa de valores. Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
0: La empresa de alimentos veganos Oatly, respaldada por la presentadora de televisión norteamericana Oprah Winfrey, contempla su salida a bolsa este año en medio de la incertidumbre generada por la pandemia de COVID-19. Según CNBC, Oatly planea lanzar una oferta pública inicial a finales de este año, que podría recaudar mil millones de dólares, debido a que la compañía con sede en Suecia ha experimentado un aumento en el negocio desde que ingresó al mercado estadounidense en 2017. Con 200 millones en ventas en 2019 y se espera que duplique esa cifra a 400 millones en 2020 y que sea rentable para 2021, la leche vegana a base de avena y productos variados que incluyen yogur, café con leche y quesos para untar ha despegado en cafeterías y milenias en los últimos años. Oatly, recibió una inversión de 200 millones de dólares de un grupo de inversionistas en julio pasado, con una valoración de 2.000 mil millones liderada por Blackstone, Oprah, Natalie Portman y el exdirector ejecutivo de Starbucks, Howard Schultz. La valoración de la oferta pública inicial dependería del estado de la economía frente a la incierta pandemia de COVID, informó CNBC. Asimismo, dijo que la compañía ha contratado a Morgan Stanley, JP Morgan y Credit Suisse para administrar la OPI. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Bueno, pues ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su conferencia matutina este asunto del outsourcing que se está debatiendo, dirimiendo, negociando en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, pero el presidente dijo que él se mantiene firme en que este esquema de subcontratación laboral debe desaparecer, debe ser eliminado, a pesar de que pues, a finales del año pasado se hizo una especie de preacuerdo con los empresarios, con las cámaras empresariales, con el Consejo Coordinador empresarial para eh, eh, que, que, bueno, pues se llevara a buen puerto una regulación al outsourcing y, a, y a lo mencionó ayer el presidente, dice que, a pesar que, al parecer, como que los empresarios no, no quieren entender algo así ahorita le voy a leer la declaración especial específica que dijo el presidente López Obrador como que pues no ese ese acuerdo que se hicieron pues no se respetó yo me imagino que tiene que ver con la pérdida del empleo formal en diciembre 277 mil puestos de trabajo que bueno el propio presidente dijo que se debió a los esquemas de outsourcing pero para entrarle al tema y platicar me da mucho gusto saludar en, en la vía telefónica al ingeniero Bosco de la Vega el presidente del Consejo Nacional Agropecuario Bosco, ¿cómo estás? Muy buenos días y feliz inicio de este 2021.
7: Igualmente feliz 2021, este, mucha salud, resiliencia y este mucho éxito. Resiliencia, mi Mario.
2: esa es la palabra clave. ¿Cómo ves este asunto? Ayer el presidente volvió a la carga contra el outsourcing.
7: Pues mira, primero quisiera decirte y reconocer a nuestros héroes de nuestros servicios médicos públicos y privados, así como la solidaridad con las personas y las familias que han fallecido en este proceso. Y también reconocer a nuestros trabajadores del campo este y a nuestros empresarios. Al día de hoy, eh, yo celebro que no hayan faltado alimentos en ninguna de las mesas de este país. Uh -huh. El CNA lleva repartidas alrededor de 20.000 toneladas a ese 14% de la población que está en pobreza alimentaria. Ahora, con este con este anuncio de nuestro presidente ayer, decirte que pues el CSE pasó a firmar un acuerdo con el presidente, pero tanto Canacintra Sintra, Coparmex y
0: CNA nos negamos. Sí, ¿Y sí, por qué sí, razón? correcto. Porque pues
7: nosotros rechazamos cualquier acuerdo o iniciativa que prohíba la libertad de contratación laboral. En el caso del campo, el 70% de las empresas del sector agroalimentario usan el outsourcing. En el caso de nuestros jornaleros del campo, se mueven de acuerdo a, a los ciclos agrícolas en el país. Por ejemplo, un cultivo a campo abierto, en el caso, por ejemplo, de las hortalizas y frutas, las contrataciones son por cuatro meses en el año. Sí. Eh, y de ahí pues se van de la región de Sonora, luego pasan a la región centro y luego a la región sur, de, de acuerdo al ciclo agrícola. Y en el caso de la agricultura protegida, los contratos están alrededor entre seis y ocho meses. Eh, pues, ¿Qué generamos nosotros? El, el campo, el sector agroalimentario, genera 7.6 millones de empleos, donde 6.6 millones son el, el sector agropecuario y 980 mil son el sector agroindustrial. Pero de ese 100% de los empleos, el 43% son renumerados, el 36.5% son en, en régimen de autoempleo, el 14.4% son unidades familiares y el 5.6% son autoempleados. En los tres países en el TEMEC se utiliza la subcontratación, que representa una fuente de creación de empleos, reduce la informalidad laboral y fortalece la productividad de las empresas y yo yo considero que pues eso es lo que fortalecería Norteamérica y nos consolidaría pues como la región este más activa del mundo. Pero para eso está el SAT, el Seguro Social, el Infonavit y, y, el, y la Secretaría de Hacienda para vigilar este proceso. Decirte también que suprime y prohíbe y prohibir la subcontratación es una actividad lícita, no se debe prohibir. Nuestra su, nuestra secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde habló que la subcontratación era como el colesterol había ¿Sí? colesterol bueno y había colesterol malo, y pues bueno es, es un llamado al gobierno que ataque ese colesterol malo que estamos de acuerdo que todo se haga dentro de la ley pero como te refería, para eso está el SAT el Seguro Social, el Infonavit, Hacienda la Seguridad del Trabajo también lo que lamentamos es que limita la prestación de servicios especializados para ejecución de obras especializadas eh, tú bien sabes cómo, cómo se comporta el también aparte de la agricultura, el turismo, cómo se comporta el ciclo de venta de juguetes, o sea, se restarían muchas oportunidades de trabajo en la peor crisis del México moderno. Eh, también lo que establece esta, esta nueva ley, este nuevo proyecto, que para prestar servicios especializados se requiere que el contratista cuente con una autorización otorgada por la autoridad. Establece como regla que cuando se realice una sustitución patronal, se transmitan los bienes a las empresas sustituidas. Eh, prohíbe que se presenten servicios con trabajadores que originalmente hubieran laborado para la empresa beneficiaria. Eh, también está el diferencial que traemos con el PTU, donde la iniciativa privada hablaba de dos meses, el gobierno hablaba de cuatro. Entonces realmente, muy preocupados, Mario, porque en esta peor crisis del México moderno de los últimos 90 años están en riesgo casi 4.5 millones de empleos,
2: sí, sí, sí. y México,
7: México está perdiendo competitividad, y si se ataca la sub subcontratación sumados a los costos de energía que por ejemplo en el campo el diésel eh, representa el 300% de nuestros socios comerciales y la energía eléctrica el 250 estamos perdiendo certidumbre jurídica y normativa el, el tema de la seguridad para nosotros es un tema que se es, está desbordando uh -huh. y traemos restricciones del presupuesto y de personal y en el, en, en, en Senacica también nos están quitando un 20% entonces México en la peor de las crisis, pues yo siento que esto es un desmantelamiento también de la competitividad de nuestro país y pues la verdad nuestro sector agroalimentario
2: muy preocupado, Mario. Uh -huh. Bien lo dice ese Bosco, no quisieron tres organismos incluidos en el Consejo Coordinador de Empresarial, incluido el, el Consejo Nacional Agropecuario que tú representas, eh, eh, sumarse a este acuerdo preliminar que se firmó y se presentó en Palacio Nacional el año pasado, a finales del año pasado y el presidente ayer dijo que no reaccionaron los empresarios a esta iniciativa y que por y que por lo tanto prácticamente le va a decir a los legisladores que pase esta iniciativa de, de eh, cancela el outsourcing casi casi como la mandó él.
7: Pues yo, yo lo que lamento Mario es que en esta crisis, tú y yo no sé qué edad tengas tú, pero yo tengo 61 años ya ¿eh? uh -huh. y, la, y, y la verdad este pues nos ha tocado vivir muchas crisis, pero una manera de salir de ellas y más en este caso en que estamos en una verdadera emergencia es estando en la misma mesa eh, gobiernos, sindicatos, academias, sector productivo y hoy no estamos ahí, sí. este nos acaban de dar de regalo también de fin de año eh, pues el tema del glifosato, para sí. que este es un tema, es un herbicida, que ese herbicida nos lo están prohibiendo en los próximos tres años, donde también no hay consenso, o sea, son decisiones que está tomando el gobierno sin conciliar con la iniciativa privada eh, también tuvimos de la, la presión de los maíces nativos, eh, traemos la presión del agua también. Pero realmente, el único sector que va a crecer en la economía eh, eh, en, el, en el año 2020, uh -huh. eh, al con tasas alrededor del 2,8 o 3%, va a ser el sector agroalimentario. Sí. Y, y este es otro golpe para el sector agroalimentario. Por eso el Consejo Nacional Agropecuario uh -huh. responsablemente no quiso firmar ya. ese acuerdo. Sí, claro. Y también. Oye, y también nos va a quedar la opción de recurrir al Poder Judicial y ampararnos contra sí, estas medidas sí, sí. como lo vamos a hacer, como en el caso del glifosato, como Muy lo bien. vamos a seguir haciendo cuando nuestro gobierno no concilie con la industria privada. Bueno. Somos los que generamos los impuestos con los cuales el gobierno sí. Busco, pues hace su mayor nos, de los
2: trabajos. Con, se nos con acaba los temas el tiempo. Sociales. Te agradezco mucho y le damos seguimiento a esto que nos estás platicando. Te agradezco mucho la entrevista, Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Buenos días. A tus
7: órdenes, Toma Mario. Mucha salud y gracias.
2: Y gracias a todos ustedes. Se quedan aquí con Sergio Lupita. Nos escuchamos mañana.